0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da G Saúde, com a apresentação de Roberto Gordilho. Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós estamos recebendo aqui mais uma vez o advogado e diretor jurídico da Associação dos Hospitais da Bahia, o Agnaldo Bahia. Agnaldo, muito obrigado, mais uma vez um prazer ter você aqui. E nós vamos falar hoje sobre o movimento de descredenciamento que está acontecendo por conta dos planos de saúde pela revisão e reestruturação da rede credenciada. Agnaldo, seja bem-vindo.
1: Roberto, eu que agradeço. É sempre um prazer participar do GESAúde, Saúde, um programa que eu reputo um dos mais importantes hoje que a gente observa no ecossistema da saúde no Brasil.
0: Esse podcast é um oferecimento da GES Saúde. Acesse www.gesaude.com.br Agnaldo, nós temos observado um movimento que em função do, da redução que houve no número de beneficiários, os, os grandes planos de saúde, e eu observo isso muito nos GAN, deve estar acontecendo no nos menores também, estão redimensionando sua rede. E isso está acontecendo muitas vezes de forma unilateral com as instituições, com os hospitais, clínicas, laboratórios. Como é que você está enxergando esse movimento
1: no mercado? Veja, Roberto, eu vejo com é, muita apreensão o que está acontecendo. Não é... É, novidade de que o Brasil saiu de uma recessão muito grande, né, considerada uma das piores da sua história, e, evidentemente, houve um reflexo muito grande dentro da saúde suplementar com uma quantidade de perda de vidas muito grande. Nesse contexto, é natural que as operadoras de plano de saúde desejem redimensionar a sua rede, tendo, assim, a economia na, na administração da, da sua própria rede e reduzindo o custo. O problema é que a saúde ela tem uma regulamentação específica. E quando você fala de dimensionamento de rede, isso é regulado pela INES. Então é necessário que haja um estudo do impacto disso no mercado como um todo e é necessário de que os prestadores sejam chamados para a mesa para que isso seja discutido de uma forma ordenada. Da forma como está acontecendo ela acaba sendo extremamente prejudicial, não só para o consumidor, como para o mercado como um todo. Porque o plano de saúde chega, descredencia sem nenhum tipo de justificativa, sem apresentar nenhum estudo de impacto disso dentro do segmento, e para os prestadores de serviço, isso acaba representando uma perda de mercado. Porque o plano de saúde ele funciona como agente financiador do acesso do beneficiário do consumidor ao serviço de saúde. Na medida em que o, o prestador perde esse agente, evidentemente você tem uma diminuição do seu mercado e você tem perda de receita.
0: É, e isso me parece que está acontecendo muito de forma unilateral, né? Exatamente. sem conversa. Os planos estão, a impressão que eu estou tendo pelo menos é essa, os planos estão simplesmente descredenciando uma parte da rede e, e pronto.
1: É, aqui, especificamente em Salvador, no estado da Bahia, o que a gente observou foi o movimento de uma operadora de plano de de plano de saúde, que eu evidentemente não posso dizer o nome, mas que descredenciou uma quantidade muito grande de laboratório de análises clínicas. Nesse ponto específico, houve uma reação muito interessante. As instituições elas se juntaram e elas buscaram na Justiça a intermediação do Poder Judiciário para um diálogo de como deve ser feito esse reajuste né, da rede, Algo que eu acho até que é legítimo, porque o plano de saúde ele tem o direito de redimensionar, e, e aí eles conseguiram, obtiveram uma liminar para que não houvesse mais esse recredenciamento. Quero deixar bem claro de que eu não acredito na judicialização como solução. Eu entendo que a judicialização, nesse caso específico, foi um paliativo para você poder suspender esse movimento até que houvesse efetivamente um diálogo e que as partes pudessem, com a intermediação do judiciário chegar a uma conclusão de como fazer esse redimensionamento da rede. O que eu acho extremamente positivo nesse ponto foi a união dos prestadores. É o que a gente não vê comumente, mas especificamente nesse segmento do laboratório de análises clínicas aqui em Salvador, Bahia, houve essa movimentação e eles conseguiram vencer as suas dificuldades, vencer as suas diferenças e, através do sindicato, conseguir aí uma liminar que serve de paliativo até que se resolva isso em definitivo.
0: É esse esse tema da união ele é interessante até porque é uma das nossas bandeiras na Jai Saúde então assim que os hospitais eles precisam se unir para sobreviver porque o movimento que está acontecendo no mercado e nós estamos dando um exemplo de um movimento de descredenciamento que aconteceu e afetou particularmente os laboratórios mas o movimento como um todo está fazendo com que os hospitais e as instituições prestadoras de serviços sejam o um elo fraco da cadeia. Então elas estão sendo espremidas por fornecedores, elas estão sendo espremidas por operadoras de saúde, elas estão sendo espremidas pelo usuário, que quer uma medicina cada vez melhor, de, cada vez com mais tecnologia e cada vez mais barata, porque ninguém aguenta mais pagar plano de saúde. E os prestadores de serviço aí vou, vou puxar os hospitais, que é a minha área de trabalho principal, os ospais estão espremidos, completamente espremidos e lutando sozinhos contra um mar de adversidades e de situações que estão vindo, e que sozinhos não vão muito longe. Então, mais uma vez está provado que se unir pode ser uma saída, uma saída, talvez não uma saída definitiva, mas uma saída para provocar
1: uma conversa mais efetiva na mesa. Eu diria que muito mais do que uma saída é uma estratégia de sobrevivência. Explico por quê. O Brasil ele tem 27 estados e a gente pode dizer que existem 27 sistemas de saúde. Por quê? Porque a saúde no estado da Bahia tem uma configuração completamente diferente do que acontece, por exemplo, em Pernambuco. E é completamente diferente do que acontece em São Paulo. São realidades completamente diferentes. Ora, para uma empresa, um plano de saúde que atua de forma nacional, ele não pensa a região, ele pensa nacionalmente. Então, ele monta a sua estratégia e sai executando. Ora, se eu tenho uma saúde completamente diferente do Rio Grande do Sul em relação a São Paulo, é evidentemente que as instituições que estão nesses lugares, eles precisam se fazer ouvir. Dizer, olha, plano de saúde, você pode ter a sua estratégia, você pode ter as suas metas, mas você não pode simplesmente passar uma régua como se todo mundo fosse igual e ter a mesma estratégia para todas as unidades da federação, para todos os estados. E a única forma de você se fazer ouvir é se unindo. Então, eu diria, Roberto, que a questão da união ela é fundamental. E acho que, nesse caso específico, a, a, esse movimento comprova de que se unir independente da natureza do seu negócio, seja um laboratório, um hospital, uma clínica, o que que seja, garante bons resultados, bons frutos. Então eu acho que é uma estratégia que deve ser considerada sim e acho que a saúde acerta quando levanta essa bandeira, quando defende a União como um ponto fundamental para o desenvolvimento e organização desse grande ecossistema que é o ecossistema da saúde no Brasil.
0: Pessoal, recebemos aqui mais uma vez para uma conversa muito bacana, muito legal, o Agnaldo Bahia, advogado, professor universitário diversos cursos de graduação, pós-graduação, diretor da Associação dos Hospitais da Bahia. E hoje falamos sobre o movimento que está acontecendo de redimensionamento das redes de saúde e como isso afeta os prestadores de serviço. Agnaldo, muito obrigado, mais uma vez, um prazer ter você aqui conosco. Espero que volte muitas vezes.
1: Prazer a todo mundo.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da G Saúde com a apresentação de Roberto Gordilho. Conheça também o site da G Saúde. Acesse www.gsaude.com.br.